0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Ab dieser Episode spreche ich mit Dr. Christian Rosinus über aktuelle Compliance-Themen. Über Feedback freuen wir uns. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes. In der heutigen Podcast-Episode geht es um drei Buchstaben CPI, CPI wahrscheinlich es ist eher die bessere Variante. Was steckt denn dahinter?
1: Sie meinen den Corruption Perception Index von Transparency International, den Korruptionswahrnehmungsindex auf Deutsch. Der ist jetzt kürzlich am 30. Januar 2024 erschienen. Das ist eigentlich der weltweit bekannteste Korruptionsindikator, den wir immer verwenden, wenn es um Korruptionsprävention zum Beispiel geht.
0: Was misst der genau? Wie, wie sieht der aus? Der
1: Korruptionswahrnehmungsindex ist quasi macht den Versuch Ländern ein gewisses Korruptionsrisiko oder eine Korruptionswahrscheinlichkeit zuzuordnen, indem eben auf Grundlage von verschiedenen Methoden rausgefiltert wird, wie korruptionswahrscheinlich ist, agiert die öffentliche Verwaltung oder die öffentliche Hand in dem jeweiligen Staat. Und da gibt es quasi eine Skala. Null bedeutet im Prinzip sehr hohes Maß an Korruptionswahrnehmung bis 100 keine große Korruptionswahrnehmung oder gar keine Korruptionswahrnehmung. Und ja, das kommt einmal im Jahr raus, wird jährlich veröffentlicht und ist ein erster Indikator, wenn Sie zum Beispiel Lieferbeziehungen prüfen wollen, die das Risiko von Korruption in einem bestimmten Land, wo ein Geschäftspartner sitzt, einschätzen wollen, dann gucken Sie da rein und dann und je nachdem müssen Sie risikoorientierter Compliance machen zum
0: Beispiel. Die jährliche Veröffentlichung, die deutet dann darauf hin, dass es auch Veränderungen gibt.
1: Es gibt auch sicher Veränderungen, ja. Ähm, Wobei es gibt klare Tendenzen. Also es sind, glaube ich, ungefähr 180 äh, Länder erfasst. Und insoweit ist es auch relativ, äh, deckt quasi fast alle Länder ab, die es auf der Erde so gibt.
0: Was zählt denn in diesen Index rein? Worauf, worauf basiert er überhaupt?
1: Also es gibt einmal Befragungen von Expertinnen und Experten noch Führungskräften. Dann kommen verschiedene Daten ähm, von verschiedenen unabhängigen Institutionen, etwa die analysieren Regierungsführung, Wirtschaftsklima und so weiter und so fort. Ähm, zum Beispiel wenn da reinspielt, sind so NGOs wie Bertelsmann Stiftung, Afrikanische also Entwicklungsbank oder Weltwirtschaftsforum. Das sind so quasi die Quellen, mit denen da gearbeitet wird.
0: Wo steht denn Deutschland da?
1: Deutschland steht ganz gut da. Sie sind unter den Top 10, wie man sagen würde. Also ich glaube, die belegen gerade den neunten Platz. Sie haben in Deutschland einen Korruptionindex von 78 Punkten von 100, wie gesagt. Damit liegen wir auf Platz 9. Das heißt, wir zählen eigentlich zu den zehn Staaten mit, den, mit der geringsten wahrgenommenen Korruption. Und man muss natürlich sagen, mehr als zwei Drittel aller Länder erreichen weniger als 50 Punkte. Der Durchschnitt liegt ungefähr bei 43. Insoweit stehen wir jedenfalls im Hinblick darauf ganz
0: gut da. Das heißt Deutschland Top 10. Wer ist denn auf der Spitzenposition? Dänemark,
1: Finnland sind quasi Nummer eins und Nummer zwei. Dann folgt Neuseeland und dann Norwegen. Also das heißt, die nordeuropäischen Länder schneiden da sehr gut ab.
0: Dann gucken wir nochmal an das andere Ende. Wer schneidet besonders schlecht ab?
1: Somalia. Somalia hat nur elf Punkte. In dem Kontext dann eben Venezuela, Syrien, Südsudan. Da haben alle einen besonders niedrigen Index.
0: Wenn ich jetzt diese Länder höre, dann, dann sind ja Dänemark, Finnland, Norwegen, das sind ja auch Länder, wo im Prinzip auch das Rechtsstaatsprinzip gilt und bei den anderen ja eher ein Fragezeichen.
1: Genau, ich denke, es gibt eine gewisse Korrelation zwischen den rechtsstaatlichen Strukturen und einer geringen Korruptionswahrnehmung.
0: Was hat das jetzt für, für unternehmerische Entscheidungen? Was, was hat das zur Folge? Wie kann dieser Index eingesetzt werden?
1: Ja, Sie müssen ja als Unternehmen dafür Sorge tragen, dass aus Ihrem Unternehmen heraus keine Straftaten passieren, insbesondere keine Korruption geschieht. Und wir leben ja in einer internationalen vernetzten Gesellschaft. Das heißt, Unternehmen machen heute auf der ganzen Welt Geschäfte. Und wenn sich jetzt ein Unternehmen die Frage stellt, wie es sich präventiv aufstellt, auch in Korruption hinsicht muss man sich natürlich die Frage stellen, wie risikoaffin bin ich an der Stelle und was muss ich zum Beispiel tun, wenn ich in einem Land agiere, das quasi so einen niedrigen Korruptionsindex hat. Da kann es sein, dass man sehr viel stärker Kontrollen einbauen muss, sehr viel stärker auch eine Due Diligence machen muss mit seinen Geschäftspartnern, als das quasi in Ländern der Fall wäre, in denen quasi ein, ein hoher Korruptionsindex sozusagen vorliegt. Man darf alle dem natürlich nicht vergessen, nur weil, der, weil ein Land niedrig oder hoch eingeordnet ist, heißt es das nicht, dass der konkrete Geschäftspartner auch korrupt ist. Ja? Also es gibt auch Korruption in Ländern mit einem sehr hohen Index. Also auch die Top Ten haben sicherlich ganz erhebliche Korruptionsprobleme oft, aber quasi das, das Risiko eben für Unternehmen in diesem Kontext ist geringer und da wir sehr häufig risikobasiert Compliance machen, hat das natürlich schon ganz wesentliche Auswirkungen in dem Kontext.
0: Wenn man jetzt auf das deutsche Ergebnis schaut, Top Ten, das, das ist gut, aber es war auch schon mal noch besser in der Top Ten. Ne?
1: Genau, es war schon besser. Deutschland stagniert so ein bisschen, hat auch, glaube ich, ein oder zwei Punkte verloren in den letzten Jahren. Wir wissen ja quasi, dass es in Deutschland auch einige Affären gegeben hat, die quasi dem Image der deutschen Wirtschaft auch sehr geschadet haben. Man kann zum Beispiel Cumex erwähnen, das ist bekannt. Die Maskenaffäre ist ja auch eine im weitesten Sinne eine Korruptionsthematik, wobei natürlich an der Stelle man klar sagen kann, es am Ende ja nicht zu einer Verurteilung wegen Korruption. Auch Deutschland ist nicht frei von korruptiven oder strafrechtlichen Großthemen.
0: Aber Ziel ist es ja eigentlich, einen Spitzenplatz zu bekommen. Was, was kann denn Deutschland aus so einem Index lernen oder was können die Unternehmen lernen, um es besser zu machen? Es gibt schon
1: Maßnahmen, die auch dazu führen, dass Deutschland schon grundsätzlich positiv bewertet wird. Und es gibt ja solche Themen wie das Hinweisgebungsschutzgesetz, das kürzlich eingeführt worden ist. Oder vielleicht auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es gibt Lobbyregister, es gibt im Vergabebereich gibt es Register und so. Das sind natürlich alles Maßnahmen, die von gesetzgeberischer Seite aus dazu beitragen, dass das Korruptionsrisiko
0: sinkt. Ich muss jetzt gerade gucken, ich habe jetzt sehr unternehmerisch gerade gefragt. Das sind ja alles äh, gesetzgeberische Dinge, wenn ich das richtig gerade sehe.
1: Genau, das sind gesetzgeberische Dinge, die sozusagen aber eine Auswirkung haben auf die Unternehmenspraxis. Gibt es denn noch irgendwelche Dinge, die die Politik
0: ändern möchte, Wünsche, die umgesetzt werden sollen?
1: Gerade von Transparency International und anderen Organisationen wird schon auch gefordert, dass es noch weitere gesetzgeberische Aktivitäten gibt. Ähm, zu nennen es insbesondere das Thema Abgeordnetenbestechung. Da ist Deutschland nicht im Top Ten, würde ich mal behaupten. Ein Schelm, wer bewusst dabei denkt. Oder auch das Unternehmensstrafrecht. Das, da ist Deutschland eigentlich äh, seit Jahren dran, das Unternehmensstrafrecht zu reformieren. Es gibt es noch nicht so, aber der Punkte bringen würde auf dem CPI.
0: Rosinus und er in einer Woche wieder da, überall dort, wo es Podcasts gibt.